0: a todos ustedes, este es el servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre Uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una de las biografías de unos luchadores de la era de los territorios Esta semana estaremos mirando la carrera de Rick Flair aquí en la isla de Puerto Rico Esto es debido ¿verdad? Pues a lo que está sucediendo en la World Wrestling Council, donde se anunció que Ric Flair estará regresando a la isla por primera vez luego de 36 años de ausencia para estar en la esquina de su yerno Andrade, en la esquina ¿verdad? para su batalla frente a Carlitos, en lo que será el 49 aniversario de la Capital Sports Promotion. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellos la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, que estarán realizando un magno evento durante las próximas semanas, así que visiten su página en YouTube, página en Facebook y así por el estilo, el Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, lo mejor de la lucha, eh, la página Fanáticos de la Lucha Libre oscura school y por supuesto a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este humilde podcast que gracias a ustedes ha ido creciendo pues poco a poco. Antes de comenzar, quiero agradecer a Matt Farmer y a la página Ric Flair Match History por su ayuda en encapsular todas las visitas de Rick Flair en el territorio de la capital, incluyendo las fechas, incluyendo verdad, pues si ganó, si perdió, contra quién luchó y así por el estilo, incluyendo eh, cinco luchas que yo ni sabía o tenía conocimiento de que Rick Flair había tenido aquí en la isla. En récord de luchas confirmadas, Rick Flair luchó 34 veces en el territorio de la capital Sports Promotion, lo que incluía en aquel tiempo, pues a Barbados y a Trinidad Tobago. Aunque no confirmada, esa lista podría subir a 37 luchas, ya que en los comentarios de algunas de las luchas que se encuentran en video se mencionan tres otras luchas que no existen récord y no sabemos si ocurrieron o no. Para aquellos que no sepan, un disclaimer, yo soy el fanático número uno de Ric Flair. Fue la razón por la cual me hice fanático allá en 1980 cuando tuve el privilegio de verlo en persona acá en los Estados Unidos. Luego llegó a Puerto Rico en el año 82 y es cuando empieza el mambo, por decirlo así, de las visitas grandes de Ric Flair a la isla, y por demás está decirlo que cada vez que anunciaban a Ric Flair, pues este servidor iba a esas carteleras, porque soy súper fan de, de, de Ric Flair, eh, colecciono muchas cosas de él, y es una pena, ¿verdad?, que la gran mayoría de estas luchas que estaremos hablando, considerando, pues no se encuentran en video, porque me gustaría poder algún día tenerla en colección. Uh, el territorio de Puerto Rico solo tuvo visita de dos campeones mundiales básicamente Harley Race y The Nature Boy Rick Flair eh, de la cual pues, Flair fue el más que vino aquí a la isla y existe una razón política además después de que Flair pues, tuvo el campeonato durante los años de la época dorada de la Capitol pero eh, existe una razón política también detrás de, de la decisión de traer más a Flair y por pues, la cual Flair vino más a la isla que quizás Harley Race en el 81, cuando fue campeón, y también, ¿verdad? Pues cuando fue campeón nuevamente en el 83. De acuerdo al libro de Ric Flair, To Be the Man, Capital fue el voto decisivo para que Ric Flair obtuviese el campeonato mundial eh, para aquellos que son fans nuevos de la lucha libre. Anteriormente, especialmente lo que era la National Wrestling Alliance, cada año tenían una convención de la lucha libre. Por ejemplo, en el 82 ocurrió aquí en Puerto Rico. Y en esa convención todos los promotores que eran parte de la NWA tenían un voto ¿verdad? sobre a quién se elegiría para ser el campeón mundial durante el próximo año o durante el próximo tiempo. Eh, en esas votaciones, pues, eh, promotores tenían, por ejemplo, pues los Funk, eh, Dory Funk Sr. siempre promovía a Dory Funk Jr., los Graham, siempre a Jack Briscoe y Dusty Rose, eh, los Erick, eh, Fritz Bonner siempre promocionaba a su hijo y así por el estilo. Y en dos ocasiones, ¿verdad? Pues este, se propuso el nombre de Rick Flair como campeón mundial, como la, la figura de la empresa National Wrestling Alliance. Y en esas dos ocasiones, pues Capitol fue, en una fue el voto decisivo, ya que había empate y Víctor Jovic y Carlos Colón le dieron el voto decisivo y en la otra, pues fue, fueron los que le dieron, ¿verdad? Pues la mayoría a Ric Flair como para que fuera el campeón mundial del territorio de la, uh, no del territorio, sino de toda la promoción de la NWA Flair indica en el libro que él siempre apreció eso, la confianza y, la, y que tenía cierta lealtad a personas como Jovic y Carlos Colón, por la confianza que le dieron de, de poder escogerlo para ser la figura principal de la compañía, además de que tenía una relación personal de amistad con Carlos Colón, y en el libro pues hablan acerca de sus visitas al Bonnie Ranch, visitas ¿verdad? a los casinos, a las diferentes parties que ocurría ¿verdad? cada vez que venía a Puerto Rico con Carlos Colón. Y parece ¿verdad? que había ese sentido de lealtad, confianza y de amistad entre ambos pues, que ayudó pues que cuando Víctor Jovica y Carlos Colón necesitaban el campeón mundial de la NWA que visitara el territorio por una cartelera grande, este siempre hiciera tiempo para venir. Uh, Cómo funcionaba en aquel tiempo, y nuevamente estamos hablando de épocas diferentes, cada, cada promoción tenía, Fitchfler uh, tenía su territorio base, que era Jim Crockett, y cada promotor pedía, ¿verdad?, una semana o ciertas fechas del campeón para que visitara su territorio, ya sea para carteleras grandes o para tener una lucha especial o, o así por el estilo, y eso se hacía a veces con muchos meses de anticipación, no era algo que tú podías decir, ¿verdad? Pues, hey, necesito el campeón la semana que viene. Pero, por alguna razón u otra, ¿verdad? Pues, en el caso de, de Rick Flair con Puerto Rico, casi siempre, pues, in, aunque tuviese que estar en otro territorio y regresaba y venía a la isla, luchaba y se iba nuevamente a ese territorio, pues siempre eh, Rick Flair pues hacía la salvedad de, de estar aquí en la isla cuando Carlos Colón y Víctor Jovica lo necesitaran, y eso se demuestra a, a través de la historia y vamos a dar un ejemplo en una, en, un, en una de las carteleras donde Fred lucha, aquí en Puerto Rico se va, esa misma lucha, noche lucha regresa, lucha nuevamente en Puerto Rico y al otro día arranca para ir al, nuevamente al territorio donde estaba, que era Dallas, así que había cierta, cierta amistad y cierta lealtad de Rick Flair hacia Carlos Colón y Víctor Jovica durante ese tiempo algo que me gustó del booking de Ric Flair en la isla al principio es que no lo tiraron rápido a la lucha de dinero, la lucha que podía ser mucho dinero, que era contra Carlos Colón. Uh, el booking de Ric Flair al principio lo trataron de establecer primero a los ojos de los fans y, y lo usaron para elevar aún más a dos de los luchadores que ya tenían establecido en la isla. Y yo creo que eso fue algo que fue genial, fue un tremendo trabajo que hizo, ¿verdad? Pues eh, no sé si fue la Capitol. ¿O quién fue el que... ¿Cómo te digo? ¿Quién fue el de la idea? Pero fue tremenda de, de utilizar la Flair al principio y, y aguantar la lucha de dinero para una futura ocasión, para un momento posterior. Y simplemente, pues, establecer la Rick Flair en la isla con el campeón mundial de la NWA. Durante ese tiempo todavía la NWA era bastante nueva aquí en Puerto Rico. Harley Race había venido más que en dos ocasiones, creo. Así que todavía, pues, no, la relación no estaba bien explicada, así que hizo sentido ¿verdad? traer al principio a Flair como eh, establecerlo a los ojos de los fans, que lo vieran, que lo conocieran, que Flair se pusiera con sus promos y usarlo para elevar a dos luchadores establecidos en la isla. Su primera y segunda lucha en la isla fueron en un mini feudo que tuvo contra Pierre Martel donde luchó en contra el luchador, tanto en el cierre de temporada del año 81, el 20 de diciembre, con Flair Alexander, con la victoria controversialmente, lo que llevó una revancha en la cartelera de Reyes del año 1982, con la segunda lucha, pues yéndose a un empate de una hora por el título mundial. Así que Flair hace lo que mejor hace, que es elevar a alguien, eh, ponerlo de una manera, ¿verdad?, que la gente piense que este retador puede ganarle. Y en la segunda, ¿verdad? Pues lo pone aún más over, no, no enterrándolo, sino yéndose a un empate a una hora por el título mundial y estableciendo una lucha que podían utilizar en una futura ocasión que Ric Flair viniera a la isla. En ese tiempo, la Capitol pues, tenía un acuerdo también con Dominicana de lucha y tiene su primer encuentro Ric Flair al otro día contra Jack Veneno en una lucha que termina en descalificación. Uh, no regresa a Puerto Rico hasta agosto del 82, donde hace pareja junto a los mundos, ¿no? eh, que era la pareja dominante en ese tiempo aquí en Puerto Rico para enfrentarse en una lucha de relevos australianos a Carlos Colón, el Invader y Pierre Martel para setear la tercera lucha de la trilogía frente a Martel, a quien finalmente derrota en la ciudad de Manatí, Puerto Rico, el 27 de agosto en una lucha celebrada en un matineo, un sábado o domingo por la tarde, lo funny de esa lucha es que como consideramos ahorita, luego de esta lucha, Flair agarra un avión para ir al territorio de World Class, lucha contra Brian Adidas y regresa a la isla el 28 para luchar en San Juan. Cerrando ese feudo con Martel la noche anterior, comienza un nuevo feudo ese 28 de agosto cuando se enfrenta nada más y nada menos que al jibarito de San Lorenzo, el Invader 1, ante más de 15.000 personas en el Irán Bison en lo que fue tremenda cartelera, con un doble main event de Ric Flair contra el Invader y Carlos Colón versus Abdullah de Butcher por el título mundial de la World Wrestling Council. La página Museo Historia de la Lucha Libre eh, tiene un recap de esa lucha en su página, pueden buscarla, pueden ir en el search y buscarla allí, que nos cuenta qué fue lo que sucedió al final de esa lucha. Menciona que Flair chocó accidentalmente con Tomás Marín en el martillo, quien era el árbitro principal de esa lucha, sacándolo del ring, la lucha continuó su curso. El Invader lanza a Ric Flair por encima de la tercera cuerda, cosa que el martillo vio estando fuera del ring, pero debido a que estaba supuestamente chocado, pues no lo vio bien. Uh, aparece el otro árbitro, Ricky Vargas Benítez, tomando el control del encuentro. La lucha prosigue por un momento cuando el Invader le aplica la dominona a Ric Flair, dejándolo tendido en el medio del ring. El título pues, fue otorgado al Invader, quien comienza la celebración con el título mundial de que lo había ganado. El jibarito de San Lorenzo finalmente se corona campeón mundial de la NWA. Pero, ¿qué sucede? El martillo entra al ring, le explica lo sucedido a Valga Penique y posteriormente se revierte la decisión devolviendo el título a Ric Flair, abriendo la puerta para una revancha entre ambos eh, que, se celebra, que se celebró el 4 de septiembre del año 1982, uh, con dos árbitros. Eh, pero antes de esa lucha, vemos no, que Ric Flair pues, nuevamente regresa a la, a la República Dominicana y se enfrenta nuevamente a Jack Veneno. parece que no había más retadores este, en ese tiempo. Antes de esa fecha también, la, finalmente la Capitol jala el gatillo a la lucha de dinero que, que había en ese tiempo y el 29 de agosto en la ciudad señorial de Ponce se da la primera lucha en la historia entre Ric Flair versus Carlos Colón sin una decisión, pero esto fue un test run que comienza a plantarse la idea en la mente de los fans lo del tema de la unificación de los títulos mundiales entre ambos sobre quién era mejor el campeón mundial de la World Wrestling Council o el campeón mundial de la National Wrestling Alliance ante Casa Llena en el Louvrier de Bayamón pues se da la famosa revancha en contra del Invader 1 ¿verdad? con dos árbitros en una lucha pues donde los árbitros pues no tuvieron nada que ver con el final luego de más de 20 minutos de lucha ambos son contados fuera de ring y Freire tiene en lo que fue la última lucha entre ambos hasta el año 1986 así que fueron dos mini tours y de repente ¿verdad? pues jalan el gatillo ¿verdad? para el feudo de dinero durante ese tiempo, Flair se une al tour de la Capitol y defiende el campeonato mundial back to back. Primero en Trinidad frente a Uncle Victor, Víctor Jovica, y luego en Barbados el 2 de septiembre derrotando a Carlos Colón, convirtiéndose en el primer retador al campeón mundial de la World Wrestling Council. Seteando una lucha entre Ric Flair versus Carlos, donde sería ahora Flair el que estaría en la búsqueda del título. Del orgullo de Santa Isabel, el acróbata de Puerto Rico filmándose para lo que yo siempre he llamado la cartelera de aniversario antes de que fuera llamado así. La famosa cartelera de Capitol del 16 de octubre del año 82 en Irán Bison, que muestra la de esa cartelera que estuvo increíble. Entre medio de esas dos luchas contra Carlos Colón, visita nuevamente la República Dominicana para la famosa lucha contra Jack Benedo donde Flair en el ring, viendo cómo está la cosa, Canta un audible, ¿verdad? Y le dice a Veneno, hey, planchame papi, y quédate con el título porque yo no voy a morir en este ring esta noche. Todo el mundo sabe lo que sucedió, ¿verdad? Pues es una, no fue reconocido hasta dentro de hace poco. Eh, durante ese tiempo, antes de la lucha con Carlos Colón del 16 de octubre, tiene dos luchas en televisión. Una de ellas increíblemente buena, que recomiendo que vayan a Armstrong Ali y la vean frente a Tommy Gilbert donde envuelven al fanático en esa lucha y tú ves a la gente ahí en, en el RF Video Studio súper envuelto en esta. Y otra frente a, al gran luchador de Nueva York, Tony la en otra bastante buena lucha de televisión. Finalmente llega la cartelera de octubre de 16, que como les digo, fue una cartelera de aniversario, con tremendas luchas, desde la primera hasta la última. Chequense algunas de las luchas que habían en ese... En ese esa cartelera. Por el Campeonato Mundial Junior completo, Johnny Rivera retó a Dick Steinberg. Los hermanos Brisco, visitando Puerto Rico contra Karim Mohamed y The Assassin. Por el Campeonato Mundial en parejas, Pierre Martel y Gino de la Serra contra los Spot y Rex. En una lucha Texas Dead Match por el Campeonato de Norteamérica y el Campeonato de Puerto Rico, el Invader 1 contra Dory Funk Jr en uno de los mejores ángulos que se han hecho en televisión nacional, que empezó en la Florida y lo trajeron a Puerto Rico y pueden chequear en la página verdad pues de, desde los territorios y podrán ver el video y en el evento estelar Carlos Colón derrota a Ric Flair por el Campeonato Mundial de World Wrestling Council en una lucha estelar increíble que gracias a Dios existe el video y hemos podido ver y analizar y estudiar y, y ver otra vez y disfrutarla esa lucha en el Gran Vicio verdad contra Carlos Colón de, de, de derrotando a The Nature Boy Ric Flair. Luego de esta lucha, pues Carlos Colón se convierte en el retador número uno en el campeonato mundial de la NWA y Ric Flair pone una recompensa en la cabeza de Carlos Colón para estirar el, el feudo, ya que Ric Flair ni va a poder regresar durante ese tiempo a la isla. Y por un par de semanas, varios luchadores trataron de cobrarlo hasta que finalmente el McDoug Laffer eh, lo cobró y esto, ¿verdad? Pues estiró el chicle, por decirlo así mientras Flair regresaba a la isla. Flair termina el 82 con la Capitol regresando a Trinidad y balvado para su uso Back to Back, derrotando otra vez a un co-victor y a Carlos Colón, reteniendo el título mundial de la NWA en ambas ocasiones. Finalmente se anuncia la famosa revancha en Puerto Rico entre Carlos Colón versus Ric Flair para la cartelera del Día de Reyes en el Coliseo Roberto Clemente por el Campeonato Mundial de la NWA, donde ante casa llena la lucha termina ¿verdad? sin un vencedor, para dejar guindando sobre quién era el mejor entre ambos luchadores eh, aquí en la isla. Al próximo día, y esta es una lucha que yo no sabía ni que existía, y que esas cosas que me volaron la cabeza cuando estuve buscando research, eh, al próximo día de esa lucha, del, del Día de Reyes, retiene el Campeonato Mundial de la NEDOLUA. Al derrotar al Sansón Boricua, Hércules Ayala en la cancha bajo techo de cagua. Yo no me acuerdo de esa lucha. Y termina, su gira en la isla durante ese, ese 83, a, enero del 83, en el Juan Ramón Lubriel de Bayamón, haciendo pareja junto a Terry Funk para perderle frente a Carlos Colón y el Invader 1, lo que debía haber sido una lucha increíble que nuevamente no existen los freaking videos. Por los próximos meses, Frenno no visita la capítulo hasta el mes de abril, cuando el 19 de abril empata por una hora frente a Víctor Jovica por el campeonato mundial de la NBA, una hora con Víctor Jovica. Y tres días después, en la ciudad de Ponce, lucha un empate frente a Carlos Colón, nuevamente como Salas a lo que fue una lucha de ensueño para aquel tiempo, ¿verdad? Para, para muchos, en el Irán Bison de San Juan, cuando defiende y retiene el título mundial al derrotar al ex campeón mundial de la World Wrestling Federation, Pedro Morales, por el Campeonato Mundial de la lugar. eso tiene que haber sido tremenda lucha. Anyway, como saben, después de esto, Rick Flair pierde el título frente a Harley Race, y comienza su Chase for the Go, lo que impide que visite la isla durante el verano del 83, siendo su próxima visita luego de, de, ¿qué? del 20 de abril, hasta el evento de aniversario 83, donde reta a Pedro Morales por el campeonato de Norteamérica, lucha que termina en descalificación, es una lucha que es bastante interesante ya que en todo el mundo en ese tiempo Ric Flair era luchador técnico, menos en Puerto Rico que todavía continuaba de rudo. Como saben el día de Acción de Gracias del 83 en Star K83 Ric Flair derrota a Harley Race en una lucha enjaulados para coronarse nuevamente el campeón mundial de la NWA y eso fue muy pero que muy buenas noticias para la Capital Sports Promotion ya que Harley Race por alguna razón no tenía tanto deseo de unificar los títulos como lo tenía Ric Flair y básicamente pues Harley Race pues rechazaba cualquier idea de unificación, pero Ric Flair was like tú quieres que yo pierda contigo hey, no hay problema tú quieres ser campeón universal, fantástico lo hacemos cuando tú quieras tú solamente dime la fecha, me paga y yo veo las luces para ti y tú eres el campeón universal eso según el libro de la de, de Ric Flair no tenía ningún tipo de problema en cuanto a eso así que se recalienta el feudo de dinero, aquí en Puerto Rico que Ric Flair contra Carlos Colón dice firma la lucha que culminaría el feudo una lucha enjaulada, y digo que es la lucha que culminaría el feudo porque en aquellos tiempos, estamos hablando del tiempo de los territorios eh, cuando se firmaba una lucha enjaulada, esa era la última lucha del feudo con eso es que se concluía el feudo que estuviese ocurriendo en ese momento. Y en el Juan Ramón Lubriel ante Casa Llena, Carlos Colón derrota a Ric Flair en lucha en para coronarse como el primer campeón universal de la lucha libre. Y esa cartelera, estuve viendo eh, los resultados. Yo no sabía que Ricky Stimbo había luchado en el 83 en Puerto Rico, pero sí luchó, retando a Bob por el título de Puerto Rico y Pedro Morales contra Roddy Piper lucharon por el campeonato de Norteamérica y los médicos versus los briscos por el campeonato mundial en pareja. Eso es una cartelera main event en donde quieran cualquier parte del mundo. Y la disfrutamos aquí en Puerto Rico. Men, los médicos contra los briscos, Piper contra Morales, y Zuitán contra Stimbo, y Colón contra rick Flair. ¡Qué clase de cartelera! El 84 fue bien raro, porque a diferencia del 82 y 83, Flair solo vino a la isla en dos ocasiones, y creo que puede entender por qué. La realidad en el 84 no se necesitaba tanto el campeón mundial de la NWA que en la isla. Eh, Brody Hansen, ese feudo estaba caliente, estaba jalando mucha gente. Eh, Flair pierde el título también frente a Kevin Boneric. El territorio de Crocker en el 84 no necesitaba más que nunca, ya que Dusty Rose había entrado como Booker estaba despidiendo gente, estaba trayendo nueva gente, el territorio estaba en el piso, fue un año de estructurar la, la empresa o el territorio de Jim Crockett Promotion para lo que fue los increíbles años del 84 y 85. Ellos tomaron la decisión en el 84 de dar 10 pasos para atrás con la, con la mente de que en el 85 iba a dar resultado y así fue, ¿verdad? Pero eh, Crockett necesitaba más a Flair en ese año para cargar el feudo principal mientras Dusty Rose hacía su magia en el undercard y traía y sacaba luchadores y así por el estilo. Así que se puedo entender, ¿verdad?, el por qué quizás Flair no vino tanto a la isla en el 84. Nuevamente, Hansen versus Brody estaba caliente, y luego trajeron a Abdullah. Abdullah y Carlos contra Hansen y Brody estaba súper caliente, rompieron el récord de asistencia. Así que no había tanta necesidad para traer al campeón mundial de la NWA, para levantar las casas, porque las casas ya estaban calientes debido ¿verdad? a esos dos feudos que habían Y también estaban los invaders contra los médicos en ese tiempo. Así que había muchas cosas en la capital que no se necesitaba tanto a Rick Flair como en años anteriores para ayudar con las casas. Las únicas dos luchas de Flair en la isla fue defendiendo el título mundial de la NWA el 31 de marzo frente a King Tonga, una lucha que se fue a No Context y que yo daría mi brazo izquierdo por ver. Y el primero de abril, cuando retó a Carlos Colón por el título universal en las Islas Vírgenes. Fuera de eso, y perdió, ¿verdad, Rick Flair esa lucha? Fuera de eso, el 84 fue un año, pues, donde Flair, ¿verdad?, pues, no visitó tanto la isla. El 85, oh, ve a Rick Flair regresar para tener cuatro luchas en la isla. La primera, para setear lo que fue el evento estelar de aniversario 85, eh, cuando hizo pareja junto a Dory Funk, para enfrentarse a Dula de Butcher y Carlos Colón el 9 de julio, creo que fue, la noche chequear aquí rapidito, disculpen, eh, tch, 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 que se me fue el hilo, no, se me olvidó apuntar el, el, el hilo de, de, de esa fecha, así que les pido disculpen mientras busco aquí rapidito. El, sí, el, el 9 de julio del 85 hace pareja junto a Dory Funk Jr. para enfrentarse nada más y nada menos que a Carlos Colón y a Abdullah de Butcher en una lucha pues que es súper famosa que hemos visto muchas veces ¿verdad? donde eh, Carlos Colón sin querer le da a Abdullah de Butcher Abdullah de Butcher le abandona a Carlos Colón y este se queda a merced de los dos campeones mundiales que hacen fiesta con él y viene Sweet Brown Sugar no, Sweet Daddy Siki creo que Sweet Brown Sugar y hace pareja con Carlos, trata de hacer pareja con Carlos y así por el estilo. Anyway, eh, luego regresa a aniversario. Y aquí donde hay un poquín, un, una pequeña controversia, estuve hablando con Juan Rodríguez de esto, el amigo Juan Rodríguez, de, eh, otro historiador increíble de la lucha libre. En los comentarios de Hugo en la lucha, él menciona que Hércules que y Ric Flair tuvieron una lucha en Ponce antes de aniversario 85. Yo he buscado por todos lados y no encuentro récord de esa lucha. Pero Hugo lo menciona, ¿verdad? En, en la transmisión de la lucha del Ayala versus Carlos Colón. Así que no sé si eso fue Hugo inventándose como él siempre hace o si realmente ocurrió una lucha en Ponce anteriormente a Aniversario 85 entre el Ayala versus Ric Flair. Pero sea que esta sea una revancha o simplemente una lucha sencilla Flair retiene el título mundial de la NEDO al derrotar a Hércules Ayala en el aniversario 85, en lo que fue una, bastante, una lucha bastante, bastante buena. Y regresa nuevamente para el cierre de temporada, primero en la ciudad de Guayana donde tenemos la última lucha de la rivalidad Flair versus Colón, por los títulos mundiales. Y al otro día, pues tenemos la revancha de Stargate 85 contra Dusty Rhodes, que era el feudo más caliente de los Estados Unidos en aquel tiempo, que es traído a la isla ¿verdad? junto a la lucha de Magnum T.A. versus Tully Blanchard, que era el segundo feudo más importante de Crockett. En la página de Ric Flair Match History aparece una lucha en Día de Reyes, o en el mes de enero, eh, que otra vez, primera vez que escucho de ella, eh, nadie que he preguntado ha sabido de esa lucha, pero aparece que nuevamente defiende el campeonato mundial de la lugar contra Hércules Ayala y retiene esto. Y nuevamente le he preguntado y he buscado, pero es la primera vez que escucho de esta lucha. Si alguien sabe de esta lucha, y en el polo que fue, déjenme saber. ¿verdad? Porque es interesante que en enero del 86, ¿verdad? Pues Flair aparece luchando contra Hércules Ayala otra vez por el campeonato mundial de la lugar Y claro está tenemos la famosa dupleta de aniversario 86, donde en Mayagüez, en lo que es tremenda lucha, para mí una de las mejores luchas que he visto ¿verdad? De, de, en Puerto Rico del campeón mundial de la NWA, eh, establece a Miguelito Pérez como alguien increíble a los ojos de los fans y derrota a este por el título mundial de la NWA. Y al otro día derrota al Invader 1 gracias al Pérez, en una lucha que fue más para mover la historia de Pérez versus Invader, quien sí una lucha titular por el campeonato mundial, así como ven, Flair visitó mucho la isla, ayudó a setear muchos ángulos, ayudó a elevar mucho talento, uh, Rick Flair tiene un legado increíble aquí en Puerto Rico, se le tiene que agradecer mucho como fan, trajo el campeonato mundial de la lena de lo defendió frente a una cantidad increíble de luchadores, no simplemente contra Carlos Colón, sino que como vimos, contra Pedro Morales, contra Pierre Martel, contra Quintonga, Tonga, contra El Invader, contra Milito Pérez, contra Hércules Ayala, así que eh, dejó un legado, dejó un legado bastante grande, ¿verdad? Y, y si eres fanático de, de Flair como lo soy yo y tienes la oportunidad, ¿verdad? Pues quizás esta sea la última visita que tengamos de Rick Flair aquí en la isla, ¿verdad? Y sería bueno, ¿verdad? Pagar nuestros respetos y, y y darle gracias ¿no? personalmente por todo lo que hizo por la Capital Sports Promotion y el legado que dejó en la historia de la lucha libre de Puerto Rico. La, la rivalidad con Carlos Colón es una rivalidad que puso la Capital Sports Promotion en el mapa allá en el año 82-83. Eh, otra vez sus defensas titulares ayudaron mucho a establecer talento aquí en la isla. Ayudó grandemente a Hércules Ayala, por ejemplo, a ser comprado como un luchador que podía ser campeón mundial, lo que más tarde lo ayudó, ¿verdad? Pues cuando se vio rudo frente a Carlos Colón. Y Rick Flair, hermano, en sus promos, eh, su visita a la isla, realmente, ¿verdad? Pues ayudó mucho a, a la Capital Sport Promotion, especialmente en esa época del 82 al 83, que la Capital lo necesitaba. Capitol necesitaba mucho durante ese tiempo esa ayuda y Rick Flair como campeón mundial, pues supo dársela. Como sabemos, ¿verdad? Pues ya desde el 86 en adelante, pues Crockett estaba eh, en una guerra mortal con, con Vince McMahon y pues prohibió eh, que Rick Flair visitara a otros territorios. Eh, para bien o para mal, se puede entender a Crockett que le estaba batallando, ¿verdad? Por ciudades importantes, como lo era Chicago, como lo era Filadelfia, como lo era Washington, D.C. Este, por el mismo público de la WLUF, así que necesitaba a Flair todo el tiempo, y eso yo creo que contribuyó en gran manera al final de los territorios, porque ninguno de los demás promotores podía traer el campeón mundial para batallar cuando la WLUF invadiera sus territorios, pero eh, nosotros lo tuvimos, ¿verdad?, por cinco años, básicamente, que pudimos disfrutar, ¿verdad?, de las visitas de Rick Flair aquí en la isla, más de treinta y pico de veces, así que eh, eso está súper cool, me entiendes pudimos ver al Ric Flair en su prime y ahora lo veremos ¿verdad? en aniversario 49 con la World Wrestling Council, así que espero que hayan disfrutado de esta mirada, al Ron de Ric Flair aquí en la isla junto a la capital y los lo invitamos a que visiten nuestra página desde los territorios visiten también nuestra página Wrestling Dom y también ¿verdad? pues que se suscriban le den share a este podcast para que la gente pues siga aprendiendo de la historia de este deporte, mientras tanto lo dejo hasta la semana que viene que regresamos, ¿verdad? Pues con un podcast igual, mejor o quizás, ¿verdad? Pues interesante como el de esta semana. Mientras tanto, ¿verdad? Pues se despide, como siempre, su gran amigo el Cayman diciéndole a todos, sayonara, amigos.